0: Je luistert naar doorzagen. Hierin bespreekt co Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
1: Hout is goud en de houten eeuw is aangebroken. Nederlandse bouwers kiezen steeds vaker voor hout als alternatief voor steen. Toch? Uit de cijfers blijkt het echter niet. Nog geen drie op de honderd huizen opgeleverd in 2021 is van hout. Hoe kan dat? En daar ga ik over praten vandaag met Dick van Ginkel en Pablo van der Lucht. Welkom. Dankjewel. In de Dankjewel. studio in Zeist. Het is wel een beetje warm, hè?
0: Ja, een beetje geen biobased huis hier, denk ik wel.
1: Biobased, nee.
2: Maar goed zorgen om klimaatverandering, 30 graden.
1: Ja, en dat doe jij al een tijdje, Pablo. Ik bedoel, jij bent uh, auteur van Tomorrow's Timber, uh, de houtbouwrevolutie uitgebracht. In de, je gaat zelfs een Spaanse editie uitgeven, geloof ik.
2: Ja, La Madeira de Mayana. Ik ben dol op alliteraties. Dus, boemie Bamboo, Tomorrow's Timber, La Madeira de Mayana.
1: Ja, bent pro-hout, hè. dat mag duidelijk zijn. Uh, je bent deskundig op dat gebied en je bent ook uh, druk met het bestrijden van mythes. Uh, is er één mythe in het bijzonder die uh, hardnekkig is?
2: Heel veel natuurlijk. Uh, brand, uh, akoestiek. Maar de grootste is denk ik wel dat men altijd denkt dat het slecht is om een boom te oogsten. Uh, dat er niet genoeg bos zou zijn. Terwijl ontzettend veel duurzaam weer het bos in Europa hebben. En het eigenlijk een van de weinige
1: materialen is die teruggroeit in plaats van wordt gedolven en niet hernieuwbaar is. Dick, jij bent van TBI Woonlab, je hebt jarenlang bij Van Wijnen gezeten... en volgens mij ook heel veel huizen van beton gebouwd, toch of niet?
0: Ik heb ze van beton gebouwd, ik heb ze van in gebouwd... en de laatste tijd mag ik ze uh, ook van hout bouwen.
1: Schaam jij je er eigenlijk voor dat je huizen van beton hebt gebouwd? Want ik heb Nicky Loni hier ook gehad en die was op een gegeven moment van ABT. Ja, die stond wel op het punt om eigenlijk die hele betonsector uh, de rug toe te keren.
0: Nee, ik schaam me er niet voor... Uh... Het is wel zo dat op een gegeven moment ga je verder kijken en dan ga je kijken naar andere materialen. En dan kijk je uiteindelijk wat het beste materiaal is voor de juiste toepassing. Kijk, en uh, dat is ook een van de redenen waarom ik nu... Uh ja, veelvuldig veel, in de traditionele wereld staan en in de nieuwe wereld. En het bouwen met hout ook uh, gewoon uh, verder aan het uh, onderzoeken ben met onze concepten.
1: Ja, want met TBI Woonlab zijn jullie druk bezig nu met een houten huis, toch? Houdbaar huis heet dat ook?
0: Ja, we zijn, uh, de, de, de lijn heet houdbaar om het even. Uh, en daar hebben we twee boomsoorten in. Houdbaar huis en houdbaar loft. En uh, dat zijn de twee uh, richtingen waarin we ja, verder aan het ontwikkelen zijn. Uh, Van Houdbaar Huis staat inmiddels al een productielocatie in uh, Wil. Daar uh, komen dit jaar denk ik nog 40, 50 woningen uit. En volgend jaar uh, komen daar denk ik een paar honderd woningen uit. En dan gaan ook de eerste hoogbouwappartementen uh, worden dan gerealiseerd. Een
1: paar honderd volgend jaar. Ja. Dus enorme groei eigenlijk.
0: Ja, enorme groei. Maar dat, de, voordat er groei ontstaat ben ik wel even verder hoor.
1: Even voor de luisteraars thuis, hè. ik keer al wat langer, je bent ook wel een beetje het bouwregel geweten van Nederland. Als het nou over de bank gaat, over de NPG, ik bedoel jij kan erover praten, je droomt er volgens mij ook over. Waar moeten we jou positioneren? Ik bedoel ben je pro hout of ben je pro beton?
0: Ik ben een beetje pro wereld, misschien een beetje een cliché, maar ik probeer mee te zorgen dat de bouwsector zich bewust is van de impact die we maken en hoe we dat kunnen verbeteren op termijn. Ja.
2: Ik overigens ook hè, Thomas, je zegt pro hout, maar ik ben eigenlijk pro-klimaat. En, en hout is daar een mooi middel toe, maar ik ben ook helemaal voor uh, circulair beton en weet ik wat waar Nickelodeon mee bezig is. Dus het is en-en.
1: En waarom is dat zo belangrijk om te benadrukken?
2: Omdat het niet een, een, een doel op zich moet zijn, alles in hout te doen. Ik denk dat wat Dick zegt, heel erg klopt. Beste materiaal op de beste plek. Ik denk voor funderingen, lichtschachten dan is bijvoorbeeld beton een super mooi materiaal. Staal en, beton kunnen heel goed, staal en hout kunnen heel goed samenwerken, bijvoorbeeld bij windverbanden, de knooppunten. Dus dan kan je het meest efficiënte materiaalgebruik doen. Maar je moet
1: wel echt zorgen dat je het circulair en demontabel bouwt. En dat gaat heel vaak mis. Oké, okay, maar waar we nu dan toch zijn, is dat we allemaal wel een beetje zeggen in Nederland, denk ik toch, uh, we moeten wat meer met hout gaan bouwen. En waarom is dat dan belangrijk?
2: Nou ja, wat, we, wat ik net al aanstipte, qua, uh, als je kijkt naar een kub of een kub of een kub dan heeft uh, hout een negatieve CO2-voetafdruk. Zeker als je tijdelijke CO2-opslag meeneemt. Zou je dat niet doen, dan is nog steeds maar een tiende van de CO2-uitstoot te, voor de productie de, productie van, de productie van beton en staal. Dus waar het kan, zou je eigenlijk altijd hout uit duurzame beheerde bossen
1: moeten toepassen. En ook bijvoorbeeld bamboe en andere hernieuwbare materialen niet te vergeten. En jij Dick dan, daar ben je het ook mee eens zeg maar, in die zin, dat houdt moed omdat het gewoon vanwege klimaat, CO2, uh, misschien ook wel prefabricage, dat het makkelijker is.
0: Nou, met name voor uh, doeleinden, als je snel circulair wil opschalen met bepaalde concepten, uh, hebben wij gewoon gekeken van wat is daar een geschikt materiaal voor? Onder andere voor houtbaar huis, waar we met modules werken. Daar is hout een, een, een super uh, geschikt product op. Alleen wij kijken ook verder dan hout. Hè. Dus we kijken ook echt naar uh, wat Pablo zegt, naar hennep, uh, isolatie en dat soort dingen. Ook met name die koppeling met de landbouw, omdat dat allemaal in verhoudingsgewijs om uh, weer wat vaktermen te gebruiken, kortcyclische gewassen zijn die ook heel veel CO2 opnemen en daar ook een ontzettende koppelkans ligt om dat op een heel laag niveau in de bouwsector te introduceren. Eén
1: stapje terug Pablo, jij promoveerde in 2008 aan de TU Delft op de milieu-impact van bouwmaterialen.
2: Ja, dat was echt met name voor ingineerd bamboe. Daar was ik uh, helemaal op gefocust. Bamboe is fantastisch mooi materiaal, vooral voor de afwerking. En de laatste jaren heb ik gemerkt voor het kasko van materialen, moet je toch echt meer naar hout en massief hout uh, kijken. Maar daar heb ik veel al vergelijkingen gemaakt tussen fossiele materialen en uh, hernieuwbare materialen op Precies. basis van LCA.
1: En wanneer, sinds wanneer timmer jij dan naar die houten weg?
2: Sinds een jaar of nou, zeven, denk ik. Toen ben ik echt op het spoor gekomen van. Uh, ja, ik noemde dat dan Maas Timber. Die hoogbouw inhoudt. Via Michael Green. Een bekende Noord-Amerikaanse architect die met hout bouwt. Echt torens van hout bouwt. Hele vette TED Talk heeft hij ook gedaan. En daardoor werd ik van: oké, okay, dit heeft nog een grotere impact. Het gaat mij om impact maken. Dus het verbeteren van die uh, gebouwde
1: omgeving. Een vette TED Talk. Ik bedoel, wat zei hij dan?
2: Ja, ik weet niet. Als je hem kijkt, uh, is 10 is tien minuten en
1: je bent gewoon overtuigd. Oké, okay, uh, dan moeten we eventjes als linkje bij deze. Uh, zeker, aflevering. zeker. Uh, Want ik heb het niet.
0: Heb jij die ook of niet? Een TEDx Talk. Ja, ja. Dus ja, Voor mij heb ik hem ook gezien en die is heel gaaf, ja. Dus misschien een linkje. Een, uh gaaf. Vet. Ja, het is cool. Hè? Dat is het leuke van
2: een houtbouw moet ik zeggen. Als je zo'n houten project ziet, hoe snel het in elkaar wordt gezet. Als je een houten gebouw bent en je voelt die houten elementen, je voelt de akoestiek. Het is gewoon het moment als je er in zo'n hout gebouw zit, dan ben je ook heel snel overtuigd. En dat moet eigenlijk nog heel veel consumenten en eindgebruikers meemaken.
1: Oké. Okay. Uh, als we naar de cijfers kijken. Deze week komt Kopen met een verhaal, Marije de Leeuw, die is in de cijfers gedoken, van hoe verbouwen we nou daadwerkelijk met hout. En het was echt zoeken voor haar. Eigenlijk is het verhaal nog uitgesteld ook, uh, omdat we gewoon geen cijfers konden vinden. Uiteindelijk hebben we uh, cijfers van Site, en dan komt het erop neer dat het, uh, het bijdraagt 2,3% van de nieuwe huizen gebouwd wordt van hout. Allereerst, uh, waarom is het nou zo moeilijk om die cijfers
0: te vinden? Omdat het nog niet helemaal wordt bijgehouden met welke soort materialen we een huis bouwen. Kijk, als je naar CBS kijkt, dan staan we al bij hoeveel woningen we elk jaar bouwen. Ook wel, denk ik, nog geclassificeerd in appartementen of rijwoningen. Maar niet met het type materiaal. Kijk, uh, toen wij contact hadden over uh, deze podcast, toen had je het over die 2%. Nou ja, ik zeg, ja, dat klinkt herkenbaar, omdat wij eh, vanuit TBI Woonland betrokken zijn en ook Listener Buildings en FEC Nederland bij eh, Home for the Future, waar ook dit een rol speelde, hebben we ook eerst een kaart gebracht hoeveel woningen worden daar nou elk jaar eh, gebouwd in Nederland van Hout. Nou en dat kwamen er tussen de 1850 en 2300 woningen. Uh, waarbij wij als uh, Home for the Future consortium uh, doelgesteld hebben om in 2026 15% van de Nederlandse sociale huisvesting in hout uh, te hebben willen uitgevoerd. Nou, Dat is al een redelijke immense opgave kan ik je vertellen.
1: Maar die, die hele propaganda is de afgelopen jaren echt losgekomen. Gaan nou we meer bouwen met hout? Uh, hoe komt het? Ik val bijna met, met mijn stoel, met verbazing van mijn stoel, zeg maar, dat het dat, dat niet meer is dan die 2%.
2: Nou, kijk, die amb- dat is de huidige getallen. En ook wat je ziet in het artikel, dat is echt op basis van, soms getal tot 2017. De tegenlicht uitzending over houtbouwers die heeft echt heel veel enthousiasme veroorzaakt in de markt. Dat was denk ik 2018, 2019. Sindsdien, voordat je omschakelt naar houtbouw, dat gaat wel even, zo'n innovatiecurve gaat langzaam. Hè. Dick had het over uh, de gewone houtfabriek. Uh, ik ben zelf betrokken bij Lister Buildings. We hebben ook een, uh, een grote fabriek in Weert. Een oude bouw-EQ uh, beton-Ballasdelen-locatie. Ballas uh, Ballas Ballasdelen, ja. Dus die wordt nu omgekat tot een uh, uh, houtbouwproductie waar we prefab modules gaan bouwen voor meerlaagse woongebouwen. Ook daar een ambitie om over twee jaar 1500 woningen per jaar... 1500. 1500 ja. Maar dat, dat, de eerste projecten die komen zijn we nu pas aan het produceren. 20 uh, woningen dit jaar, volgend jaar koffiefabriek, 100 woningen. Dus daar gaat ook wel wat tijd overheen. Dus dat er nu 2, 3 procent, dat is, geloof ik wel. Maar ik denk ook wat Dick zegt, 15 procent uh, voor de sociale woningbouw. Uh, de MRA, de metropoolregio Amsterdam, zegt 20 procent in 2025. 4000 woningen per jaar. En al die grote aannemers, uh, we hebben het over het TBI maar ook Heimans en Bam, die hebben ook allemaal woonfabrieken, houten
1: fabrieken aangekocht. Dus Precies, maar jij zegt dus het is een kwestie van tijd voordat dit gaat groeien, zeg maar, dat marktaandeel.
0: Exact. Ja, ik denk wel. Je hebt, kijk, je hebt te maken met een adoptiecurve, uh, voordat uh, de kennis en kunde in de markt voldoende embedded is, mensen er vertrouwen in hebben, maar voornamelijk ook de consumenten. Kijk, als je ziet uh, bijvoorbeeld uh, de samenwerking vanuit de vier brancheverenigingen, Lentakkoord, is nu ook aan het kijken naar uh, houtbouw. En dan zie je echt wel dat de grote ontwikkelaars uh, het een en ander in ontwikkeling hebben. Maar er gaat gewoon even tijd overheen, omdat uh, iedereen, het is weer een uh, kennisgebied wat opnieuw onderzocht moet worden. Oké,
1: om vast te stellen van die 2,3% schrik jij niet?
0: Nee, absoluut niet. En jij Pablo? Op basis van vijf jaar geleden niet,
2: maar ik denk dat het nu al een paar procent hoger is en die uh, 2025 gaan wel denk ik 20 procent halen als iedereen zijn ambities
1: zo blij blijft zitten. Ik zou me willen afpellen, je hebt het over listenbuilding, jullie zijn met TBI Woonlab er druk mee, volgens mij wil, wil BAM er ook wat mee, uh, Dura van Meer volgens mij ook. Uh, willen de bouwers zeg maar, meer met hout bouwen denk je of niet in Nederland? Ja,
2: men ziet toch wel de kansen om... Uh, MPG wordt steeds belangrijker. We gaan het zo nog even over hebben. Uh, als we nu zien met onze MPG berekeningen voor Lister en voor de koffiefabriek... dan komen wij op, op basis van houtconcept. Nu komt steeds beter komt hout in die uh, Nationaal Milieudatabase. Met goede data. Dan zie je dat je veel makkelijker uh, met hout on, op casco-niveau... Oké, okay, nee, maar, maar duurzamer is het.
1: Maar wil die bouw het ook? Omarmt hij het of is er toch nog aversie zeg maar, tegen?
0: De bouw gaat, ik denk dat met name dat die, uh, wat we net al zeggen, die adoptiecurve gaat nu plaatsvinden. Je ziet al, bijna alle grote bouwers zie je wel met een houtbouwconcept of met een lijn daarin ontwikkeling. Uh, en uiteindelijk zal het ook wel uh, denk ik een, een lijn naast het traditionele bouw uh, komen. Uh, die uiteindelijk uh, ook gewoon uh, impact uh, zal gaan hebben. Uh, maar dat betekent wel dat alle randvoorwaarden, en Pablo refereerde net al een beetje naar de NPG, dat alle randvoorwaarden wel goed moeten zijn, wil dat zich doorzetten.
2: En en misschien ook goed om te noemen, dus er komt ook steeds meer vraag aan de voorkant van beleggers die willen investeren in duurzaam vastgoed. Dus er wordt steeds meer uh, grote partijen, zeggen Sint-Azagmea of grote ontwikkelaars, BPD, AM, waar dan Rabobank en ABN en zo zo achter zitten, die willen juist naar de toekomst toe geen liability op hun uh, portfolio uh, zitten. Dus je ziet ook vanuit die vraagkant dat er steeds meer interesse komt in houtbouw. En dat is heel
1: belangrijk, want dat is waar het geld rolt en het begint. Nou ja, waar het geld rolt, in in hoeverre is de prijs van hout nog een obstakel, want ik begrijp als ik daar, maar in verdiep dat de, de prijs van hout in sinds 2021 met 50% is gestegen.
0: Nou, de, de bouwprijs en uh, een tegenstelling wat veel wordt geroepen, de bouwprijs van houten gebouwen ligt nu nog wel wat hoger als traditioneel. Uh, daar, moet, daar moet ik gewoon heel eerlijk in zijn. Hoeveel hoger? Ja, ik denk 10-15% afhankelijk van het type gebouw en type soort wat je neerzet. Kijk, doe je een NS1-gebouw waar ze in Amsterdam veel uh, mee doen. NS1? ja, dat betekent dat je maar één gebouwtje ervan maakt en dat je alles opnieuw engineert. Maar ga je zoals uh, met modules bouwen of met uh, een repetitie, st- zeg maar, repetitie of een bepaald uh, uh, concept, dan wordt dan wordt dat al snel interessanter. Alleen, ja, je ziet nu ook onder andere, want je had net over over uh, wanneer het gaat groeien. En als je nu ziet wat er vanuit Europa aan wet- en regelgeving komt met uh, Green Deal en allerlei uh, accountancy-regeling uh, regels. En wat ook bijvoorbeeld nu in Amerika is ge- 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 gebeurd... door middel van die, uh, nou ja, die act die ze een paar weken geleden hebben getekend... betekent dat je echt dat die low-carbon bouwmateriaal echt een, een impuls gaat krijgen. Maar het leuke vind ik nog uh, dat uh, deze beweging ook andere sectoren nu uh, kietelt... om echt meer over hun impact na te gaan denken. Zoals? Nou, de betonindustrie zie je heel erg verduurzamen. Uh, zie ook, uh, en dat het elkaar helpt om uiteindelijk te maken dat iedereen zich beseft wordt van die impact. En dat je dus echt partijen nu ziet, ziet schakelen van oké, okay, wat is nou eigenlijk een LCA? En hoe, wat voor impact ga ik hebben op het milieu? Maar het belangrijkste vind ik nog, en daar hadden we het net nog even over, dat er ook op, op scholen les wordt gegeven van hoe ga ik nou een, een gebouw construeren, eh, zodat het ook een tweede leven kan hebben. Want iedereen heeft zijn praat over van hey, we gaan met hout bouwen of met beton, met circulair beton. Maar het gaat erom hoe je de knooppunten, de interfaces Precies, maken. maar die
1: prijzen niet echt het issue denk jij? Ja,
2: uh, god, die 10, 15 procent duurder, dat helpt niet echt natuurlijk. Uh, dus uh, je, als je echt, k- echt kijkt naar je lifecycle kosting, costing, dus over de hele levensduur en de beheerfase en ook als je demontabel bouwt de restwaarde. we uh, Lister uit laten rekenen voor de modules, nou heb je zeker 20 procent door IGG, door 20 procent restwaarde. Als je dat meeneemt in een business case, heb je een heel ander verhaal. Zeker als je zelf gebouwen in portefeuille houdt. Dus dat geldt ook wat voor woningcorporaties, is dat relevant. Uh, en ja, wat we eigenlijk nog mist is die CO2-beprijzing. Uh, op het moment dat je echt direct die uh, 125 euro per ton CO2-voordeel of CO2-opslag in houten gebouwen meeneemt, dan krijg je een heel ander uh, speelveld. En
1: eigenlijk is het jammer dat dat nog niet uh, heeft plaatsgevonden. Heel vaak wordt ook al gauw gezegd, hout dat piept en kraakt. Ik bedoel, uh, het maakt overlast, geluidsoverlast. Is het ook ingewikkelder of, of is, dat, uh, is dat een fabeltje?
0: Hmm, ik denk dat het voornamelijk je eigen verdieping in de materie is. En ook even uh, soms een beetje omdenken. Kijk, in het traditionele bouw met uh, beton is een massa. Uh, En bij hout denk je heel anders. Daar ga je over uh, zwevende dekvloeren nadenken. Het ontkoppelen van van knooppunten. Dus het is oplosbaar. Alleen het betekent wel even dat je die kennis en kunde uh, binnen je organisatie moet halen. Of goede adviseurs uh, uh, bij je moet hebben.
2: Klopt. Dus we hebben minder ervaring, duidelijk. Want we zijn natuurlijk traditioneel een mineraal land. Dus ook vanuit de opleidingen. We hadden net al over het TU Delft uh, civiele techniek. Een liedje bij de eerste jaar. Beton, beton, beton. Maar dat uh, is nu daar ook een vakgroep houtbouw. Hè. Uh, en en welk liedje moet zij gaan op... zingen dan? Ja, je had het net over houten hart. We hebben allemaal al, ook al een houten hart. Ik vind het een hele mooie.
1: Hoe gaat het ook weer dan?
2: <laughs> Oeh, dat wil je, nee, dat, dat, dat zet hij maar ik als slot heb, hier eh, hier hakt, hè,
1: dus, Ja, dat moeten we een andere keer, dat kunnen eronder zetten wellicht, ja. Dick, jij bent helemaal verslaafd eigenlijk van bouwregels, hè. Jij weet alles over de bang en over de MPG. Heel even kort over die fascinatie, waar komt dat vandaan?
0: Nou, je geeft me daar iets te veel credit in. Er zijn nog mensen die zitten nog veel dieper in als mij. Maar het is een van mijn hobby's dat ik graag wil weten van hoe dingen in elkaar zitten. En dan kan ik het ook uitleggen aan mensen. Dus voornamelijk aan mijn collega's uh, en uh, klanten en opdrachtgevers. Uh, maar dat is ook een beetje een fascinatie die geboren is. Alleen het probleem is een beetje dat ik tegenwoordig de grootste moeite heb om het uit te leggen. Ik wou
1: net dus zeggen, hoe leg je die beng in MPG uit? Ja, dat valt la- niet uit. Lastig,
0: want uh, ja, we gaan het maar niet over Theo Juli hebben, want dat uh, is een hele uh, lastige discussie. Uh, omdat dat met een vinkje in een berekening blijkbaar gefixt is, terwijl de praktijk heel anders uit uh, uh, wijst. Maar de discussie is een beetje doordat we nu alles vatten in MPG's en uh, BANG en in eenpuntsgetallen. Uh, ja, dat, dat het soms heel lastig is aan een consument, laat staan een opdrachtgever, uh, dat hij nog begrijpt waar doe ik het allemaal voor.
1: Ja precies, maar is dan de bouwregelgeving uh, houtbouwproof of niet?
0: Nee, absoluut niet. Waarom niet? Omdat uh, alle wet en regelgeving die nu bedacht is, is, is gebaseerd op de traditionele uh, uh, zware massabouw. Dus op het moment dat wij dus met houten uh, lichtere concepten. Uh, gebouwen construeren, merken wij dat wij dus belemmerd worden door de wet- en regelgeving. Kijk, als je nu uh, van CLT of van HSB een woning maakt, ja, dan word je opeens gestraft omdat je een lichter uh, gewicht uh, woning maakt. Uh, dat heeft iets te maken met massaaccumulatie. accumulatie nou, Ik ga niet te technisch worden vanmiddag, want dan zaken jullie allemaal af. Maar wat is het erg of niet? Nou, het is wel zo van dat het best wel uh, sommige dingen belemmert. Terwijl er uh, worden dingen aangenomen in de wet- en regelgeving, terwijl de praktijk soms anders kan zijn. En daar uh, ben ik redelijk druk bezig om daar met partijen over te praten. Ik
2: ben benieuwd, want iedereen heeft het inderdaad over de bang en die warmteaccumulatie. Is er wel iets gaande achter de
0: schermen dat dat wordt bijgesteld? Nee, zover ik weet niet. Want zelden is met, waar waar ik ook soms een beetje kritisch op ben, is dat de partijen roepen van we gaan de daken met hennep of vlas of uh, uh, dat soort dingen isoleren. En we hebben dan een bepaalde faseverandering dat je zo lang de temperatuur buiten zou houden. Ja, dan vraag je van is, is er al overleg over of dat dat in de wet en regelgeving kan mee worden genomen. Ja, daar is momenteel nog 0,0 initiatief. Dus de waardering om die business case met die landbouwproducten uh, uh, nou ja, sluiten te maken is best uitdagend op dit moment.
1: Ja, dan moet eigenlijk Hugo de Jong ook goed weten. Ja, zeker. Ja, maar goed, Ik praat nu met de relatief twee deskundigen denk ik, maar bereikt dit uh, verhaal de politiek ook wel voldoende dan? Want ik bedoel, er is bijvoorbeeld een manifest over de NPG. Laten we toch heel even erbij pakken. NPG, dat zijn de regels voor milieuvriendelijk bouwen. De houtsector geeft eigenlijk al langer aan dat hout wordt benadeeld... ook de andere biobased materialen, omdat CO2-opslag niet meetelt...
2: Ja, kijk, de, dus op zich is dat... Van, ja, nou, nee, maar het gaat dus heel erg moeizaam. Dus de MPG dus de BENG weet ik niet precies. Uh, de weet, uh, Dick weet daar misschien iets meer van waar, hoe we daarvoor staan. Voor de MPG hebben die niet voor niets dat NPEG uh, een manifest gemaakt uh, twee jaar geleden. Hebben we ingediend bij de uh, minister. Die zou naar kijken. Hij heeft twee jaar geduurd om een rapport op te leveren. Waarin een formule uitkomt hoe je inderdaad biogeen CO2 kan meetellen in die npg berekeningen Hout scoort al goed in de MPG Maar uh, één ton hout ligt, uh, of één kuub hout ligt een ton CO2 vast. Dat wordt niet meegenomen in de berekening. Terwijl zo'n houten gebouw, dat staat als het goed is voor meer dan 100 jaar. Dus dat voordeel, het wordt gedaan of dat eindleeftijd wordt verbrand. Nou, dat gaat over 50 jaar mag je niet eens meer verbranden. Plus, het heeft veel te veel waarde. Dus dat is heel uh, om, om te gaan verbranden. Dus het is heel vreemd dat dat, dat niet wordt meegenomen. En dat, dat twee jaar duurt, nou rekken en trekken in allerlei klankbordgroepen. hoe kan dat nou?
1: Ik heb minister De Jong, heb ik in het begin van zijn ministerscarrière carrière als minister voor wonen mogen ontmoeten, kort... Uh... En hij zegt, ja nee natuurlijk is hout goed, want dat is circulair. Maar uit de regels van hem blijkt dat dus niet.
2: Nee, dus die 0,5, dat hij dat uh, strak wil stellen, dat, dat is heel mooi. Maar in dat rapport staat, ja, we hebben nu een formule. Het is een beleidsvraagstuk om te bepalen... hoe deze berekeningsmethodiek een plek krijgt in de huidige systematiek. Ja. Aanhalingstekens sluiten. En dit is wat er staat. Dus we zeggen eigenlijk geen steek verder. Precies, dus Twee het is jaar over gedaan. Het
1: is uitgevoerd, waar de D66, D66 om heeft gevraagd. Ja, exact. Zeg maar. Het is nu gepubliceerd. Ja. En daar zijn jullie niet echt, worden jullie niet echt. En nu,
2: van? nou ja, ik, prima. Die formule is werkbaar. Uh, je kan wat van vinden, maar ik bedoel, we hebben hier nog een startpunt. Alleen, je wilt die uh, zien in de MPG-scoren, en dat moet dus echt nu geïnstalleerd worden in die uh, methodiek. En dat ligt er nog niet. Ook geen, volgens mij geen, uh, totaal geen idee hoe dat geïmplementeerd
1: gaat worden. Maar we staan hier nu wat langer bij stil. Maar staat dit zeg maar uh, die houten uh, revolutie uh, in de weg of niet?
0: Nou, ik denk dat we voornamelijk, uh, ik denk wat Pablo zegt, dat het uh, die duidelijkheid is nodig. Uh, Kijk, ik heb dit uh, voorlopig rapport ook gezien. Ik heb die formule gezien. Alleen volgens mij geeft dit nog geen niet de vraag die toen op de Kamerleden is gesteld van... Geef een duidelijk antwoord hoe we dit mee kunnen nemen. En nu is het weer zodanig met een formule beantwoord... Uh, inderdaad, bel- uh, belachelijk dat het twee jaar duurt. Want het heeft wel te maken met of business cases uh, van in de breedste zin uh, gaan vliegen. Maar, en de partijen voldoet, aan toe zijn.
1: maar voldoet dit onderzoek zeg maar, niet aan de vraag die ooit is gesteld?
0: Nou, dat durf ik best wel als een vraagstelling uh, al op los te laten. Van, uh, geef echt hoe dit gewaardeerd kan worden binnen de MPG. Ja, er zit een hele leuke formule achter. Maar als je dit uh, het rapport leest, dan moet je wel van aardige huizen komen om dit helemaal te kunnen inter- te interpreteren.
1: Dus in twee jaar tijd zijn we niks opgeschoten?
2: Heel klein beetje. We hebben een formule, maar niet hoe dit geïmplementeerd gaat worden in een NPG-score. Dus dat is nu de volgende vraag. In twee jaar. En we, we, uh, ons carbonbudget voor anderhalf jaar is een vijf jaar op. Hè. Dus dit rekken en trekken van al die klankbordpartijen in de traditionele bouwmaterialen, dat is echt super
0: frustrerend. Maar wie houdt het tegen
1: dan?
0: Geen idee, maar het is wel zo van, kijk, Pablo had het net over die aanscherping van die NPG van 0,5. Nou, die zal waarschijnlijk denk ik wel... Uh, uh, te gaan komen. Maar dat betekent wel dat het hele NMD-stelsel... en elke waardering van dit soort materiaal... echt wel serieus snel opgepakt moet worden. Want anders ja, gaat het er niet zo heel... heel, heel Nee,
1: maar NMD, Nationale Milieudatabase... ik weet dat ik een vaste groep luisteraars heb... die echt wel weet waar het over gaat. Ja, maar sorry. goed, ik moet het af en toe uitleggen. Nee, zeker niet. Maar die NPG die gaat dan naar 0,5. Het is die D 2025. Uh, dus die wordt aangescherpt. Maar schiet daar al de houtbouw voldoende... of, of, of het klimaat, schiet die daar al wat mee op? zeg maar.
0: Nou, m- m- ligt een beetje aan hoe je het bekijkt. Kijk, ik denk als je het bekijkt zoals wat nu naar gekeken wordt, omdat er ook een bepaalde modules worden meegenomen waarin nou ja, hergebruik na 75 jaar in meegerekend mag worden of dat je de CO2 die het kost aan het begin meepakt. Kijk, als je dan enkel de module A pakt, dan heb je echt wel een beetje de richting wat de CO2 impact is. Maar kun je nog
1: een betonnen huis maken met een MPG van
0: 0,5? Ja, dat kan wel.
2: En ja, dan moet je inderdaad echt in module A, als je daar echt op gaat kijken, dan moet je echt met circulair beton uh, gaan werken. Dus of prefab, of met inderdaad die klinkerelement eruit en uh, met een geopolymer als uh, uh, binder.
1: Nou ja, de vraag is of u gewoon hout te hard heeft. Daar moeten we de komende jaren, maanden achter zien te komen. Maar terug naar dat item, hè, van we bouwen nog nauwelijks met hout, 2,3%. Uh, de voorspellingen zijn hier rooskleurig in ieder geval voor de hout uh, favoriet, zeg maar, of degene die van hout uh, houden. Um, maar wat is er nou nodig om het nou echt verder op te schalen?
2: Ja, dat zijn natuurlijk ontzettend veel uh, zaken tegelijkertijd. We hebben het al gehad over kennis. Dus de nieuwe uh, studenten, zowel mbo, hbo als universitair, die moeten een houten opleiding krijgen. Dat komt eraan. Uh, die kostenverdeling, uh, de, de kostprijs moet eigenlijk ook die CO2-prijs uh, in worden meegerekend. Dat zal heel erg uh, helpen. Uh, Opschaling heeft natuurlijk inderdaad te maken van al deze fabrieken moeten echt online gaan... en straks volop gaan productie gaan draaien. Dan krijg je ook schaalvoordelen. Dat zal ook de kostprijs, denk ik, uh, verlagen. Ik denk ook heel belangrijk is de perceptie bij de eindgebruiker. Heel mensen denken, als je op nu.nl iets post over een houten huis, de, de ongelooflijke, beetje best domme onderbuikgevoelens die dan boven komen. Zo was dat? Uh, ja, lekker. Dan uh, de, de, de fik mijn huis af. Of uh, dat rots nog in een noot aan weg. Ja, goed idee. Alle bossen zijn dan uh, weg. En de, en de wolf met de drie berggetjes wordt zo omgeblazen. Ja, Het is allemaal nonsens, maar die onderbuikgevoelens is, zijn nog bij 90% van de eindgebruiker uh, present. Dus uh, ja, is er ook nog heel veel uh, communicatie
0: uh, nodig. Nee, klopt, maar het betekent wel een beetje dat je voornamelijk buiten de, du- de houtbubbel uh, je verhaal moet gaan houden. Exact, absoluut. Kijk, en kenniskunde, uh, een duidelijke wet- en regelgeving en uh, keep it simple, dan gaat het wel vliegen.
1: Ja, alleen tegelijkertijd denk ik ook nog heel veel terug aan wat jullie aan het begin van dit gesprek zeiden, van dat de bouwers op zich dat wel willen, weet je wel. Dus, en is, is het dan inderdaad zo en is het een kwestie van tijd? Of?
0: Ik denk dat het voornamelijk een beetje, een, het, het zal geen 100% zijn hè? Want ik denk dat het een, een, een zijweg een zij zal zijn bij een aantal bouwers. Kijk, je ziet nu De Bam uh, komt met zijn woningen. Heimans gaat met de woningen komen. Um, die zijn allemaal een nieuw economisch model naast hun bestaande concept aan het zetten.
1: Nog even, je gaat zo'n gedicht voorlezen, weet je wel, met die uh, voelen stem van je. Ja,
0: ik, ik neem even een slokje water. Als nee, de, alsjeblieft heeft. natuurlijk, natuurlijk. Um,
1: ja, vers van de pers nog heel even. Gideon's band, de Dutch Green Building Council, komt vandaag alweer met een manifest 2.0. Um, uh, ze dringen onder meer aan op een MPG 2. Dus dat je aparte berekening moet aanleveren bij een bouwvergunning uh, voor de, de, de CO2 die, die vrijkomt tijdens de productiefase. Vooral in bouwfase. Uh, en ze dringen ook aan op een verbetering van het hele stelsel. Nou ja, dat is een beetje open deur denk ik maar. En tot slot ook, er moet een carbon budget komen uh, voor de bouw. Ja, ik vind dat wat je, wat je zegt, uh, uh,
2: borduurt een je voort op wat uh, Dick net zei. Dus die module A, echt die CO2-uitstoot tijdens productie, in feite zit dat al in de MPG systematiek Dus dat is iets wat we, los van die CO2-opslag, iets wat we heel snel al door kunnen voeren. Maar moet je die MPG dan, moet er dan wel een 2 komen, MPG 2, of wordt het alleen maar ingewikkeld daarmee? Nou nee, want het is er al. Maar het is gewoon, op een hele c- een, een, je pelt gewoon één module af en dan kan je gewoon puur op CO2 sturen. En een CO2-budget kun je gewoon per vierkante meter uh, gebouw kun je uitrekenen wat de CO2-uitstoot is... En of of je dan binnen de normen blijft om pers te bouwen, dus dat is super effectief.
1: Nee, maar nu gaat hij op in de totale berekening. Wat, wat, maar, wat moet je dan doen met module A? Moet je die hoger gaan waarderen ofzo? of zo? Nou, nee. dat
2: is dus MPG2. Uh, dat is puur kijken naar die productieuitstoot van het uh, uh, gebouw en de. En dan C2 moet je ook een uitstoot. paal en
1: perk stellen. Moet je ook een grenzen
2: waarden uh, ja? of iets daarvan? Je hebt nu
0: dat je Building Council hebben ook een de pers rekenmethodiek uh, naar buiten gebracht. En Je ziet nu dat de, in ieder geval één van de twee pakketten waar je de, de MPG kunt berekenen, dat die, die berekening de standaard uitengineert. Uh, en dan kom je op een CO2 per vierkante meter gebaseerd op in ieder geval die modules A. Kijk naar wat je dan ziet bijvoorbeeld als je dan een beetje naar het buitenland kijkt, zie je bijvoorbeeld dat, <coughs> dat Frankrijk nu wel uh, voorop loopt met hun uh, RE 2020 regelgeving waar ze dus echt wel die upfront carbon. Uh, een positie geven.
2: Ja, wat aardig is, je kan dus gewoon berekenen, 2050 is de klimaatdoelstelling van Parijs om CO2 neutraal te zijn. Je kan precies uitrekenen hoeveel CO2 we nog uit mogen stoten. Dus daarmee kan je de, een, echt een logische wa- grenswaarde zitten aan die CO2-uitstoot per vierkante meter per gebouw.
1: Jullie zijn echt super ijverig hè, op dit onderwerp.
2: Ja, we moeten wel. We, we, we hebben geen tijd.
0: Nou ja, het leukste vinden we nog zo nu een beetje... Tenminste, ik kijk wel eens naar de NMD-view. Dan wil je eigenlijk gewoon ook net als bij Coolblue. Wil je gewoon kijken welk materiaal het beste presteert op uh, naast elkaar zetten. Zodat je ook een opdrachtgever en de consument... maar voornamelijk mensen die hier niet dagelijks hiermee bezig zijn... mee kunt nemen in hetgeen wat we aan het doen zijn. En ja. hoe we verder kunnen komen in Nederland. En eindelijk pas nu komt
2: hout goed erin met, uh, met uh, categorie 1 uh, um, data. Dus je bezit bijvoorbeeld nu een CLT-producenten... waarbij uh, per... Uh, kubieke meter, de mpg, dus de milieuscore, uh, ongeveer een vijfde tot een tiende is van beton. Nou ja, dat is gewoon mooi om te zien.
1: Uh, Pablo, jij zegt 25% in 2030. Is dat haalbaar of niet?
2: Dat is haalbaar als we echt alle, uh, alle schouders onder zetten. En Dick? de ambitie van de MRA ook aanhouden.
1: Dik, wat denk jij?
0: Ik denk dat het nog het beste kluif zal zijn. Waar zit jij op in?
1: We komen elkaar weer in 2030 weer tegen. Dan kunnen we er nu een soort wetenschap van maken.
0: Ja, licht aan kijken. Weet je, de MRA vind ik niet echt een vertrekpunt voor de rest van Nederland. Omdat dat Amsterdam is. Daar vind ik een beetje dat daar uh, worden wel veel uh, dingen gedaan in hout. Maar ik ben meer blij als je gewoon de, in de normale woonwijken rondloopt. En daar gewoon uh, de kust en de keur aan houten woningen ziet. En dat je dat aan de buitenkant nog ineens ziet. Ik denk dat je uh, tussen de 15 en 20 procent uh, zult uitkomen.
2: Hout hard uh, bokaal, uh, Thomas, voor een leuke weddenschap. Ja, is goed. Met Kobo. Ja, ja
1: wanneer
0: die gaan we uitreiken wanneer dan? in 2030 of zo. Mag wel eerder. Dat is wel een leuk bokaal. Ja, ja. 2025. Misschien een mooi resultaat. Iets wat, wat je ook van biobased producten kunt maken. Een mooie fles drank.
1: Ja. ja ik, ben, ik, ik zit nog steeds. Zo'n technisch verhaal. Maar het is een goed verhaal, denk ik. Maar en technisch. Maar misschien juist vanwege het technische dat het ook lastig is voor de grote mainstream om het te gaan omarmen uiteindelijk. Uh, is een houten huis ook gewoon leuker of comfortabeler of zo?
0: De beleving. Uh, is wel anders. Uh, je merkt gewoon dat het anders zich anders gedraagt. Maar dat heeft er maar met bepaalde bouwfysische aspecten uh, te maken. Alleen het onderzoek daarna... Uh, ...zou wel iets meer naar voren kunnen komen. Want ik uh, weet dat Mariette Terut een tijdje geleden nog een, een artikel postte over biobased... ...en het is allemaal zo gezond. Ik denk, yeah, maar die, die wetenschappelijke onderbouwing zou ik dan daar wel eens iets meer over willen zien. Want ja. jij zei het
1: toen over de celgebouwen van heel veel beton toegepast. Ik word een beetje naar, het is een zwaar en ik word een beetje naargeestig van. En wat, wat word je van een houten huis dan?
2: Ja, ik heb natuurlijk het voorrecht dat ik in veel... Uh, ...ook in de jury van de Nationale Houtbouwprijs uh, op hele gave houtgebouwen kom. Dus ook meerlaags houtgebouwen, dus hout, H-U-T ben ik uh, laatst geweest of stories in Amsterdam Noord. Als je in die meerlaagse appartementgebouw komt, dan is het, ja, het heeft het comfort van een traditioneel gebouw, hè, heel strak, heel mooi, mooi uitzicht, raampartijen. Maar dat hout, dat, of in de plafond, of in de wanden, uh, de akoestiek is prettig en het ziet er ongelooflijk mooi uit. Dus uh, alle bewoners geven dat ook aan. Ik ben ontzettend blij om hier te wonen.
1: Wat ik vandaag heb geleerd: uh, beton. Uh, we kunnen niet zonder beton, maar beton zou misschien wel iets duurzamer moeten. En als het gaat over hout, uh, het komt goed. Uh, hout moet. Dames en heren, dit was Doorzagen. <laughs> en, uh, dit zagen Ik ben we. Bedankt wel, uh, dankjewel, Pablo, en dankjewel, Kek, voor uw komst. Uh, en graag tot de volgende keer.
0: Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl